0: תן מאזינות, ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום, אני אורי לוי ואתם על שער הסכת הכדורגל של כאן, ואתר בבא ערב קמפיין מוקדמות יורו חדש, דנדש מרגש, יש הרבה על מה לדבר. מה מיוחד בקמפיין הזה? מה ההיסטוריה מלמדת אותנו על קמפיינים מוקדמות שכאלו? והאם יש שבר ביחסי החברה הערבית ונבחרת ישראל? וגם, מה קורה באזור שלנו מבחינת כדורגל בפגרה הבינלאומית הזו? ומה הטרנדים הכי מעניינים בכדורגל הנבחרות האירופי? אז כדי לדבר על זה, אנחנו פה. עם אסף כהן, בוקר טוב. שלום, אהלן. מה העניינים? יוצא מן הכלל. Yes. יוסי מדינה, בוקר טוב. בוקר מעולה. מה שלומך, יוסי? ההתרגשות בשיאה. בשיאה, אה? לגמרי. כל סוף הוא שומר את אותך חם. <laughs> יאללה. אז שער מקומי, אזורי, עולמי, יצאנו לדרך. אז אנחנו ערב קמפיין מוקדמות, יורו 2024 בגרמניה. יוסי. ערב של קמפיין חדש, עוד קמפיין, קמפיין שאתה תסקר עבור בבא גול ועבור עוקבך, קמפיין מספר.
2: זה שלישי פלוס עוד שתיים של ליגת האומות, או שלוש של ליגת האומות ליתר
0: דיוק. מרגש, קמפיין שישי של כן, הנבחרת כן, שאתה כן, הולך כן. לסקר. יוסי. תכניס אותנו למה אנחנו צריכים לדעת על הקמפיין הזה, מבחינת הרקע של הנתונים, המגמות ומה צריך להשתנות, כדי שאני אבוא אגיד לך, יוסל'ה, עלינו ליורו.
2: כן, אז בואו נחבר קודם כל את המאזינים. נבחרת ישראל מוגרלת לבית אחד עם שוויץ, רומניה, קוסובו, בלרוס ואנדורה. שתי הראשונות מהבית יעלו לטורניר. ישראל הוגרלה פה מדרג שתיים, שזה אומר, כלומר... על הנייר היא כאילו אמורה להיות הנבחרת השנייה בטבעה אה, בבית. צריך להגיד על זה, אגב, שישראל לרוב אה, די מצליחה לשמור על, ה, על המקום שלה. כלומר, היא, כשהיא מוגרלת מדרג שלוש, היא מדרג שלוש, כשהיא מוגרלת מדרג ארבע, היא מקום ארבע. אה, דווקא בפעם היחידה שהיא הוגרלה מדרג שתיים עד היום, היא סיימה אפילו רביעית בבית. אחרי אה, יוון, שווייץ ולטביה במוקדמות מונדיאל 2010. אבל אם נפתח, נסתכל באמת על מה קורה בנבחרת ישראל בשנים האחרונות, כמה דברים בולטים שאני שמתי לב אליהם. קודם כל, הבית, שפעם היה המבצר, ישראל באמת עשתה תוצאות מאוד מאוד יפות בעבר במשחקי בית, משהו קצת נשחק בשנים okay. האחרונות. ביורו 2008, בית מאוד קשה. היה בו תיקו עם אנגליה וניצחון מול רוסיה ו-72 אחוזי הצלחה שם במשחקי הבית. במונדיאל, מוקדמות מונדיאל 2018, התדרדרנו עד ל-20 אחוז, אם היה ניצחון אחד מול ליכטנשטיין, וכל השאר הפסדים, כולל מול אלבניה וצפון מקדוניה. הייתי, יש אולי מי שיגידו שזה אובדן הביתות, כי כבר לא משחקים באיצטדיון אחד, באיצטדיון רמת גן, אנחנו שהתהליך הזה מתחיל גם לפני, והיה קמפיין אחד מוצלח מאוד עם לואיס פרננדז במוקדמות יור 2012, שבו גם היו משחקים בבלומפילד והקמפיין האחרון בכלל לקחו את זה לשיא, חמישה משחקי בית בארבעה איצטדיונים <laughs> שונים. הפעם מתנקזים מחדש לשני איצטדיונים, שזה בלומפילד וטדי. <laughs> ואם אני מבודד מתוך זה את המשחקים מול היריבות הבכירות, אז ממוקדמות יורו 96 ועד מוקדמות מונדיאל 2010, משחקי בית מול יריבות דרג 1-2, <laughs> היו שלושה הפסדים בלבד ב-15 משחקים. המון תיקו אמנם, היו כמה ניצחונות בודדים, אבל המון תיקו, ושוב, זה העניין של לשמור על הביתיות. 36 אחוזי הצלחה, שוב, מול נבחרות שעדיפות על ישראל. מ-2012 ואילך התרסקות טוטאלית. היו שלושה ניצחונות בתקופה הזו, אמנם. פעמיים מול אוסטריה בשני הקמפיינים האחרונים, עוד אחד מול בוסניה במוקדמות יורו 2016. אבל שמונה הפסדים, המאזן שם צונח ל-28 הצלחה. גם מול הנבחרות הבחירות, אנחנו לא מצליחים לגשר על הפער יותר.
0: וזו נקודה מעניינת, כי אנחנו פותחים את הקמפיין הזה אה, מול שתיים מהנבחרות באמת אה, היותר חזקות אולי בבית הזה.
2: כן, בוא נגיד ככה, קוסובו נמצאת נגיד באותה רמה עם ישראל. כן. פחות יותר זה, המשולש הזה, קוסובו-ישראל-רומניה, ואחר כך מול שווייץ. אז נגיד שישראל פותחת קמפיינים של מוקדמות יורו, די טוב. שבעה קמפיינים עד היום. חמישה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו במשחק הראשון, ובאופן כללי, אם אני צריך להסתכל קצת לכיוון המשחק מול שווייץ, ישראל מעולם לא הפסידה באחד משני המשחקים שפותחים קמפיין מוקדמות יור. חזק. אגב, חזק מאוד. אגב, אני אסמן פה כוכבית קטנה. נו? במוקדמות יורו 2016 כנראה היינו אמורים לפתוח עם הפסד. המשחק הראשון היה אמור להיות מול בלגיה בבית, אבל בגלל שהיה צוק איתן ברקע, ווופה רצתה נכון. להזיז את המשחק החוצה מישראל, המשחק נדד לכיוון מרץ, ואז ישראל פותחת עם שני משחקים, אחד מול קפריסין ואחד מול אנדורה, והסטטיסטיקה לא נשמעת. כן,
0: והתקווה והזה. אגב, יוסי, יש לך איזו מילה לתת לנו ככה לקוסוב או לקראת המשחק בשישי?
2: כן, כמו שאמרתי, מוקש. זו נבחרת שמסוג הנבחרת שאנחנו לפעמים מאוד מאוד לא מעריכים מספיק. יש שם שחקנים שבאמת משחקים ברמות מאוד גבוהות, הם מגיעים מאוד מחויבים עם רעל בעיניים. בקמפיין הקודם של מוקדמות היורו, הם ממש פספסו שם בקטנה את העלייה גם מהבית, הם נאבקו ראש בראש מול צ'כי עד המחזור האחרון, גם בפלייאוף הם הפסידו לצפון מקדוניה בחצי הגמר. זאת אומרת שיש פה נבחרת שהיא באמת לא פראיירים, אה, בלומפילד ידע לתת את האווירה הביתית הטובה שלו, בלומפילד מלא, שזה כבר מה שמראה כמה התרגשות יש פה. בוא נגיד שכשנתקרב למשחק החוץ בקוסובו, אנחנו כבר נדבר על דברים אחרים.
0: <t- 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 יוסי, תודה על, על הרקע הזה. אסף, לוקחים את מה שיוסי אומר, ועכשיו אני רוצה לזרוק את זה לדשא. על 11 שחקנים, על סגל, אה, על מאמן, מה ההרכב הנכון, מה השיטה שאנחנו צריכים לשחק, מה באמת המצ'אפים אולי המעניינים שיהיו לנו אה, במוצא שקרוב אה, מול, אה, מול קוסובו. והכי חשוב, איך נבחרת ישראל צריכה לשחק כדי לייצג אותנו בכבוד, ולפתוח את הקמפיין הזה כמו שצריך.
3: <אם-> קודם כל, באמת, אני חושב שאנחנו מגיעים לקמפיין שבו יש איזושהי אה, תמיכה אמיתית בנבחרת. כלומר, מעבר רגע, אני שם בצד את כל ענייני דיאס אבא והחדר של ערן זהבי, אבל יש איזושהי אה, אופטימיות שנובעת מחידוש הסגל. כלומר, משהו שקורה פה, אה, לפני שאנחנו בכלל מדברים על מי ישחק, יש פה אה, הצהרה אמיתית של הנבחרת ושינוי חילופי דורות. Uh, לפני שאנחנו נדבר <ש> בכלל על זה שאצל האוסטרים תמיד זה היה מאוד קבוע, שלושה בלמים, ואצל חזן אנחנו כבר רואים שחוזרים ל-4-3-3, הרבה יותר מתאים כנראה לכדורגל הישראלי, שבדרך כלל uh, מאמנים ישראלים ובליגה הישראלית בדרך כלל, uh, כלל משחקים את המערך הזה, לפחות בקבוצות הגדולות. ושינוי uh, הדורי הזה מביא לזה שיש פה לא מעט שחקנים מאוד מוכשרים, אבל לא מנוסים בנבחרת. يعني, אתה מסתכל על השחקנים שאמורים להוביל את הנבחרת, סולומון גלוך, עבדה, לייטנר uh, אפילו, mm-hmm. זה שחקנים בריבו מקדימה, ואפילו השחקנים שהם כאילו הדור אמצע, כמו שון וייסמן, uh, כמו אבו עביד, ויטור הוא מאוד מנוסה, אבל גם אין לו הרבה הופעות בנבחרת פשוט, כי הוא לא היה ישראלי עד לא מזמן, <laughs> בוודאי השוערים, גלאזר ו- ופרץ, אז... אתה מדבר על נבחרת לא מנוסה, אבל זה דברים שיכולים להשפיע בהמשך הקמפיין על שחקנים שאולי לא יודעים תמיד בדיוק איך להתנהג ברגע מסוים שבו אתה צריך בהכרח לשחק על תוצאה מסוימת. Mm-hmm. לפני שאתה מדבר על תוצאה מסוימת, בוא נדבר על באמת איך אתה בכלל מגיע למשחקים הללו. אני חושב שחזן, בימים שלו למדנו להכיר אותו בנבחרות הצעירות יותר. אה, אה, כמו שהוא מדבר על כדורגל, הוא גם בדרך כלל, אה, זה לא אחד בפה ואחד בלב, אלא באמת אוהב לשחק כדורגל התקפי. מה זה התקפי? זה לא אומר שעכשיו הוא יבוא ובכל משחק יעלה עם ארבעה חלוצים, ולא משנה בכל מחיר ישחק עכשיו בשביל להבקיע ארבעה גולים. אבל כן, אני חושב שהוא הוכיח את זה בנבחרות הצעירות יותר, שכשהייתה איזושהי התלבטות בין שחקן קצת יותר אופנסיבי וקצת ו- ומה זה אומר על הנבחרת הזו? מאוד ברור שהוא ממשיך לשחק את ה-4-3-3, כמו שהוא כבר שחק במשחקים הקודמים, ובגלל שדי ברור שסולומון וגלוך הם השחקנים המשמעותיים בחלק הקדמי, כשבעיקר מבין השניים האלה גלוך זאת שחקן שעוד, אני חושב שצריך לעבוד איתו עליו, על, על העניין ההגנתי יותר, ואחד <אח> הדברים הטובים שהוא עשה במעבר לזלצבורג זה משהו שהוא ילמד, זה די מחייב אותנו לשחק עם שני קשרים אחוריים. זאת אומרת, יש את ה... את ה- הסוגיה הזו בארבע שלוש שלוש, אתה משחק עם אחורי אחד או שניים, כלומר כן. אחד שתיים או שתיים אחד, ו- mm. ו- ובגלל uh, גלוך וסולומון שמאוד מאוד התקפיים, ותוסיף לזה שני מגינים שמאוד מאוד התקפיים, דסה וליידנר, שדסה אחת הסיבות העיקריות, אני חושב שהאוסטרים שיחקו עם של שלושה בלמים, זה היה לשחק לחוזקות של דסה, שגם היה נהדר בביטסה במערך הזה. צריך לזכור שזה אותם מגינים, אבל עכשיו בקו של ארבע, אז אתה מצפה זה חייב להיות שחקני קישור אחורי אמיתיים, כלומר, שחקנים כמו נטע לביא, כמו דור פרץ, כנראה יקבלו איזשהו אה, פור על אה, אה, ג'אבר או, 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 או מישהו שיש לו קצת חשיבה שיותר, אה, יותר קדמית. שהוא יותר קשר אמצע יותר, מובהק. כן, שמצטרף יותר להתקפה. בדיוק. פה יש גם עוד דבר, שבגלל שכל כך הרבה שחקנים לא מנוסים, חושב שבעמדות האלה אתה רוצה את השחקנים שיש להם קצת יותר ותק, קצת יותר... בעצם
0: זה גם, זה גם אחת הסיבות שאולי כששון גולדברג נפצע, מי שראינו מחליף אותו בסגל זה דן גלאזר.
3: נכון, עם חשיבה לעוד קשר אחורי, בדיוק, בדיוק מישהו שיותר קליב. הגנתי. ופה אתה נכנס לפציעה של גולדברג, שבאמת היה נראה די בנקר קבלה מצד שמאל בנבחרת, פותחת בעצם מקום שם. עכשיו אני בחשיבה שלי, אני חושב שזה אמור להיות קל ומובן מאליו בלי להיות באימונים, שאבו עביד משחק ליד ויטור, בטח כשגלזר בשער, אז אתה שומר על איזשהו אה, שחקנים שמאוד מאוד מתורגלים לשחק אחד עם השני אה, מאותה קבוצה, מהפועל באר שבע. אה, לפי כל הדיווחים זה נראה שזה לכיוון של ארז שלמה, שזה עוד שחקן לא יש פה ס, סומכים מאוד על ויתור, ומעניין, אני דווקא יש בזה חשיבה יפה, של ויתור הבלם המנוסה הוותיק, שיסחוב אה, מ- אחריו את, ה, את הבלם הצעיר, שעושה עונה נהדרת, רז שלמה, צריך להגיד את זה. כן, אבל זו שאלה גדולה. שאלה מאוד גדולה. אני, אני באמת חושב שבנבחרת... אתה צריך... לא על... היית פותח עם ויטור ואבו עביד, שגם ככה משחקים ביחד. חד משמעית, זה מה שהייתי עושה. כן, זה באמת זה... שהיו
2: כמה דיווחים שיכול להיות שאבו עביד לא הכי כשיר, ואז כזה בכלל זה מערבל עוד יותר את, ה... את הבחירה שם.
0: כן, <אף> וזה, וזה אגב הנקודה, והייתי שמח לשמוע מה אתה חושב על זה, הנקודה הכי מפחידה בסיפור פה, <אף> זה שכביכול אנחנו בתקופה עם מומנטום אדיר של הכדורגל הישראלי מבחינה אינדיבידואלית. אנחנו <אף> רואים את סולומון, את גלוף, וואלה, בחלק האחורי, זה אפילו נראה יותר גרוע ממה שזה היה נראה. כאילו, לא, לא שאני אומר שאין מה לעשות, אנחנו עוד לא יודעים איך זה נראה, אבל זה לא מבטיח, ו- ובאמת אין לנו מושג, זה הולך להיות ניסוי וטעייה לאורך המשחקים האלה בקמפיין. אבל
3: אני, אני לא מסכים עם הגישה הזו שזה נראה יותר גרוע, כי דווקא אני חושב שהפתרון פה של, 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 של חזן, של בניון, הוא להגיד, אוקיי. הגישה היא שונה, אצל האוסטרים הייתה גישה של אין לנו בלמים מספיק טובים, נשחקים שלושה. נכון. פה הגישה היא, אוקיי, אין לנו שחקני הגנה ברמה הכי גבוהה, בוא נלך על הכוחות שלנו, בוא נלך על החוזקות שלנו, וזה משחק ההתקפה וזה השחקנים הקדמיים שנמצאים בחושר טוב, שנמצאים בקו עלייה ברור, שוב, סולומון גלוך. אני מוסיף לזה עוד דבר, בעצם יש לי עוד שני דברים להגיד בנושא הזה, אחד על ההגנה. אולי השחקן המשמעותי ביותר בכושר הכי טוב אצל הקוסוברים זה, זה ודת מוריצ'י. נכון. אני אומר, בסדר? כן. יש פה כמה, יש כמה גרסאות, בין <laughs> ממוריץ' למוריק למוריצ'י, אני מכיר מוריצ'י, אז אני מקבל פה את האישור. יוסי
0: נתן
3: מיוסי. לך <laughs> את הסטאמפה <laughs> הזו, הוא שחקן גב לשער נהדר, מאוד מאוד חזק, שאתה יודע, ברור שהמצ'אפ הוא יהיה מול ויטור, אבל לצידו הייתי חושב שדווקא הייתי רוצה לראות את הבועבד עוד פעם עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הכוח לעמוד מולו. דבר שני, זה הסוגיה מקדימה, עם הדיווחים על זה שעבדה לא, כנראה לא כשיר, לא ברור עדיין, אם הוא כשיר זה בנקר, זה ברור שהוא בהרכב. כשאתה מסתכל על השלושה שחקנים שעשויים להחליף אותו בהרכב, שגיב יחזקאל, דולב חזיזה וחמודי ו- ו- כהנן. זה השלושה בעצם, שבעצם באים זה, בחשבון. זה דרופ רציני. קודם כל, זה שלושה שחקנים שבקבוצה שלהם לא משחקים בעמדה הזו. נכון. שגיב יחזקאל הוא... כן, שחקן כנף ימין, אבל הוא מגן ימני, הוא בנבחרת כמגן ימני. כלומר, זו ההצלחה שלו השנה. דולב חזיזה משחק בעיקר משמאל, הוא משחק מצד ימין בעיקר כשהם משחקים שלושה בלמים, אז זה על כל הקו. וכאן גם יותר אמצע לכיוון נכון. שמאל. אז כבר אתה מקבל פה שינוי כפול, גם השחקן הכי טוב שלך לא משחק בעמדה הזו, וגם השחקן שישחק במקומו הוא שחקן שלא משחק בעמדה שלו. אבל בסדר, כשיש פציעה, יש פציעה כבר, שוב, מהסיבה הזו שהוא השחקן שהכי מכיר את העמדה הזו, והוא השחקן שבכושר... זה, זה, אפשר להתווכח על זה, אני חושב שיש פה גם שחקנים אחרים שבכושר טוב, אבל שגיב יחזקאל הוא השחקן שגם מתאים לשחקנים האחרים, אני מתחבר פה למה שאמרנו קודם על הבלמים. Mm-hmm. Um, אני לא יודע, אני פה זורק לך על האוויר, אני לא רוצה בכלל להתחיל בדברים האלה, אבל יכול להיות שדולב חזיזה um, בנבחרת מרגישים שצריך לעשות וי על שחקן מכבי חיפה בהרכב.
0: Oh. מה אתה מדבר? <laughs> באמת, שהוא יפתח לא עם רגל הפוכה בעמדה הזאת?
3: לא בעמדה שזרה לו לחלוטין, אתה יודע, כן. זה לא ש... לא, לא, בסדר, אבל, אבל עדיין... אין שחקן אחר ממכבי חיפה בהרכב.
2: גם ש... לא נשארו הרבה בסגל באופן כללי. זו נקודה, נקודה,
0: נקודה מאוד מאוד מעניינת. כן רוצה להתעכב רגע על מה שאמרת על מוריצ'י ובכלל ההתמודדות עם קוסובו שהיא בשביל רוב הישראלים היא משהו לא כל כך מוכר, לא חיה קצת משונה כזאת. גם הכישור שאמרנו שהוא יהיה הכישור המרכזי בעל אופי הגנתי. Ee, לא, ב, לא בפורמה הכי טובה שלו, דור פרץ ו, ודן גלאזר וכל מי שישחק שם, שחקנים בסדר גמור, אבל לא, לא בפיק של הקריירה שלהם. הגנה, כמו שאמרנו, אנחנו עוד לא יודעים מה נקבל ממנה. אני מאוד חושש בדיוק מהמצב הזה, מאיזשהו מסדרון שנפתח לך בין הקישור לבלמים, שמוריצ'י, כמו שאתה אומר, הוא יקבל כדור עם הגב לשער, יהיה לו מישהו באחד הצדדים, ו, ואנחנו נופתע.
3: שתי, כן, יהיה פה מפרש של שתי נבחרות שמשחקות בעיקר דרך האגפים, כמו הכוח שלהם נמצא באגפים, זה ידוע אצלנו בישראל, זה ידוע גם שם עם, עם שחקנים כמו, כמו רשיצה, כמו ארבר זנלי, mm-hmm. אבל יש בהם את השחקנים ברישה, שגם מאוד מנוסה, שחקן, שיש לו גם הרבה אופות בנבחרת נורבגיה, לפני שהוא עבר ל, אה, לסחק ב, 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 ליצג את קוסובו, ו, ושם, כן, אני, אני מסכים mm-hmm. איתך לגמרי, שם כנראה נקודת ה, אולי הקבע האכילס של נבחרת ישראל. וזה אולי באיטיות או בפורמה הלא טובה של האמצע מאחורה שלנו.
0: כן, כן, כן. אה, מילה אחרונה על קוסובו, משהו רוצים לאחר, רוצים להמר על תוצאה. קודם ו... כל,
3: כל, יש לנו מפגש פה, יוסי, נכון? של בין נבחרת שהיא אה, אה, שני עמים במדינה אחת, לנבחרת שהיא עם אחד שיש לו שתי כן מדינות. כן, משהו כן, אה, אה, כזה. אה, אה, קוסובו, אלבניה, בניה. זה אותו אה, עם.
2: כל הסיפור, אה, רק השם הפיקנטי על הקווים, על אין ז'ירס. כן. אה, מיודענו, מיודענו,
0: מיודענו, מיודעיך במיוחד. כן, כן, אני יצא לי לראיין אותו בגביע אפריקה 2019 בקהיר, הוא היה אז מאמן טוניסיה, שבקושי הצליחה לנצח את מדגסקר, שהייתה נפלאה בטורניר הזה. כדורגל שלילי מאוד, כל הטוניסאים שם קטלו אותו, ו... אני זוכר את הבן אדם מאוד 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 אה, מלא מעצמו אומר לעיתונאים שם, אני יודע כדורגל יותר טוב מכם, אה, עדיין עד היום אף אחד... אה, מעולם לא קרה לי שעליתי לחצי גמר של טורניר בינלאומי ובאו אליי בטענות על איך ששיחקתי, אז תנו לי לעשות את מה שאני עושה ואתם תמשיכו לכתוב על הנבחרת.
3: כלומר, שותפו לקישור של לואיס פרננדס, מפתיע, מדבר די בצורה דומה, לא? כן, כמובן שגם הוא הפסיד את חצי
0: הגמר לסנגל, אחרי זה זה היה כתוב מראש. אבל כן, יהיה מעניין לפגוש את אלן ג'ירס, האמת, מחר במסיבת העיתונאים, נכון? יש מסיבת עיתונאים של קוסרו, אולי אנחנו <אח> אוקיי. נסיים רק כמו כן. uh,
3: דבר אחד, אני מתחבר למה שקודם יוסי סיפר על, על הדירוגים של, של ישראל לאורך השנים. Uh, אני חושב שהדבר, האופטימיות, אחת הסיבות לאופטימיות עכשיו, זה באמת העובדה שישראל מגיעה, אם לאורך השנים תמיד התאכזבנו שישראל לא עולה לטורניר, אבל זה היה קצת uh, מציפיות. לא תואמות מציאות, שתמיד הגענו כנבחרת שלישית-רביעית, ואז אתה מצפה לציין כמקום שני, כשאתה אומר, אני צריך לעשות הרבה מעבר למה שאני באמת שווה. היום אתה מגיע, לא רק כשאתה מגיע מהדרג השני, אתה מגיע לבית שבו אתה באמת הולך להיאבק על מקום שתיים-שלוש, כלומר, כישלון יהיה מקום ארבע, אי אפשר להסביר אותו כנראה, אבל הוא עדיין יהיה כישלון. וכשאתה מגיע למאבק שבו מראש אתה כן נאבק על המקום הזה שמוביל אותך ליורו, אז אתה, אתה, אתה מתחיל ממקום הרבה יותר גבוה מ, מ, מקודם. לגמרי, לגמרי. אסף, תוצאה? מנצחים. מנצחים, יוסי. מנצחים. מנצחים, אז מנצחים,
0: אוקיי. מקצועית וסטטיסטית זה דבר אחד, אבל... וכמו שאנחנו מבינים בנבחרת הישראל הזו, יש הרבה גם על המסביב. אז פה אנחנו באמת נדבר פחות על חדרים, כי כבר כל אחד נתן פה את משנתו לפני מספר פרקים, אבל כן ניקח רגע שחקן שלא נכלל בסגל לצמד המשחקים מול קוסובו ושווייץ. ננסה להבין מה זה אומר. והאם זה מסביר ומסמל איזה משהו מעבר. דיה סבא, שההסברים ללמה הוא אינו בנבחרת הם עמומים במקרה הטוב, עם דיווחים על איזה אמרה של אלון חזן, שזה הלך והתנפח מעבר לפרופורציות, עד לזה שהשחקן, אחד השחקנים הכי טובים בכדורגל שלנו, כרגע לא חלק מהנבחרת. אז אנחנו רוצים לסרב לשיחה את אדהם, חביב אללה, אדהם, רמדן כרים המוברק כול סנא ואינת בחייל. אתה עקבת אחרי הסיפור הזה, דיברת עם דיה, עם מקורבים, מה בדיוק היה שם?
1: תשמע, אני דיברתי עם מקורבים פשוט, ואתה יודע, את הנסיבות שלנו ואת הנסיבות שבתקשורת כולנו מכירים לגבי הנסיבות שבהן דיאל סבא לא רוצה לה... להיות בנבחרת בגלל הדברים שאמר עליו אלון חזן, שקרן, הוא מתנצל, לא רוצה להגיע לנבחרת אבל אני רוצה לשים בצד את כל הסיפור כאילו, שבכל הדברים, למה גאיסה באסירב לנבחרת, ואני מקשר את זה דווקא לכל הסיפור הראשון שקשור גם למוניס דבור. יש פה תופעה של סרבנות של השחקנים הערבים, במיוחד לרוב, לשחק בנבחרת ישראל. Mm-hmm. ומשיחות שלי עם שחקנים בכירים גם ששיחקו בנבחרת, יש חלקם גם שמשחקים בנבחרת. שהם לא ממש מרוסים
0: מהאווירה שנמצאת בתוך הנבחרת. אבל אדם, אז, אז, אז זה מה שאתה אומר פה זה שבעצם הסיפור הזה עם דיאס סבא זה, זה נקודה שאגב, אני חושב שבתקשורת, בגלל ההתעסקות במי אמר למי ולמה, לא נגעו בנקודה שהיא גדולה יותר ורחבה יותר. שנבחרת ישראל, שיש לה היסטוריה עשירה של שחקנים ערבים ומוסלמים, מעלי עות'מן וג'ימי טורג, דרך נג'ו אנגרייב, אבסואן, ועד באמת מונס דבור ודיא סבא. ותמיד הנבחרת כן הייתה איזושהי פסגה מקצועית עבור השחקנים האלה. עכשיו, תחת אנדי הרצוג? 2018 היה הרכב שיא אה, עם שישה שחקנים אה, לא יהודים אה, בהרכב, שמונה שחקנים בסגל, אה, אבל המקרים האלה של דבור, של סבא, אה, פלוס מה שיוסי בן-עיון מספר, שהוא הגיע לנבחרת כמנהל מקצועי, שחקנים יהודים וערבים לא היו יושבים ביחד בארוחות. אה, אז, אז מה יש פה? יש פה משבר? בין החברה הערבית לנבחרת, האם נבחרת ישראל כבר לא נדפסת כמו שהיא הייתה נדפסת פעם, כאיזושהי מקפצה, כאיזושהי במה?
1: כן, תשמע, בוא נגיד ככה, הזמנים השתנו. קודם כל, בימים שבהם שיחקו גם ווליד בדר וגם עבאסואן וגם שחקנים אחרים, היו שניים ושלושה שחקנים מקסימום היו מגיעים לנבחרת. גם אולי היו שניים ושלושה שחקנים שהיו משחקים בליגה הבכירה. היום יש לך, בוא נגיד ככה, כמות מכובדת בליגה הישראלית, ויש לך עוד נציגים שמשחקים בכלל באירופה. ולכן זה מתחיל אה, בסיפור הזה שחלקם, אה, או חלק מהצרכנים שמשחקים באירופה, אין להם מה לחפש בנבחרת ישראל. אני רוצה להוסיף בנושא הזה עוד נקודה מאוד חשובה. נקודת המשבר התחילה.
0: רגע, דו- אבל למה, הם... למה, למה אין להם מה לחפש בנבחרת ישראל?
1: אני אגיד לך למה. קודם כל זה התחיל דווקא בתמונת הבוסים שהעלה אותה ברמקיאל בתקופת צמד האוסטרים. המשבר התחיל משם, יש שם רוב של שחקנים ערבים, שמונה שחקנים כמו שהזכרת. פתאום הם מעלים תמונה לאינסטגרם עם שמונה שחקנים ושישה שחקנים שעומדים שם. טעותך, זה היה טלב טאואדחה, זה היה באנטיאל, לידו גם מונדדבור ודיאסבא ועוד שניים שלושה שחקנים אני זוכר, לא הייתה, אחד מהם היה שם ואולי אחת עם עבד אלחמידו שהצטרף אחר כך. כן. התמונה הזאת היא ראיתה לפחות לשחקנים שהיו משחקים בנבחרת, אני אומר לשחקנים היהודים פחות, שיש פה רוב של שחקנים ערבים, משם התחילה נקודת המשבר, או בוא נגיד נקודת הכעס. והדברים אני אמרתי וסיפרתי אותם ואולי יוסי בניון אחר כך אמר שראה את זה בתוך הנבחרת הגיעה עד נקודת המשבר שברמדאן, לא בשנה שעברה, עוד לפני שנתיים, אחרי שמונס דבורי הילה את הפסוק מהקוראן המפורסם. כן. וזה הצית את כל, בוא נגיד, את כל השטח, את חדר הלבשה, עד שגילינו שפתאום שהשחקנים הערבים יוזבים לפי אח תוכלים, והשחקנים היהודים. תשמע, השחקנים סיפרו שתמיד הם היו מתאמצים 200% מהשחקן היהודי כדי שיהיו בנבחרת. היום יש להם דלתות אחרות נפתחות, הם משחקים באירופה, הם לא צריכים להיות בנבחרת, הם לא צריכים רישיון היום באנגליה כדי שישחקו באנגליה, הם צריכים לפעול בנבחרת. אומרים כפרה, אנחנו כבר משחקים שם, שיחקנו שם, אין לנו מה לחפש בנבחרת ישראל. ואני אוסיף עוד משהו, משבר הזהות הזה. בנוסף למשבר הלאומנות ומשבר השייכות, אני חושב גם בחברה הערבית אין הרבה אהדה לנבחרת ישראל. כי כל עוד כשאתה רואה למשל, ניתן לך דוגמאות אורי למשל ולכל המאזינים. כן. בשומר החומות לפני שנתיים כולם ירדו על מול הזדברות שהעלה פוסט לאינסטגרם וכתב שם פסוק מהקוראן וכאילו הוא נגע בפוליטיקה וזה ממש לא היה ככה. אבל באותו ובאותו מעמד, שום וייסמן כותב ומגבה את דבריו של איתמר בן אף אחד לא התייחס אליו. עכשיו, זה גרם להרבה קהל, במיוחד להרבה אנשים, גם ללחוץ על מוני זבור, על הרבה שחקנים, אל תשחקו בנבחרת, פשוט אתם משחקים, גם ככה, גם ככה אתם לא מקבלים אהדה שלכם. כן. גם ככה הקהל לא מכבד אתכם. כן. ואני חושב שהדברים השתנו, אני לא יודע, יש עוד משהו שהוא מאוד חשוב. מאוד חשוב. כן, אדם. למשל, בתקופת האינתיפאדה, היה השיח הפוליטי הזה, האינתיפאדה השנייה. ואני זוכר את כל המשבר של נזואן גרייב, אריאל שרון, וכן שרים את התקווה, לא שרים את התקווה, אבל הוא עמד, המשיך ושחק בנבחרת. אני חושב שגם סוג השחקנים אז היה מאוד שונה. היה מחבק, היה אהבה בין השחקנים. דבר שני שהוא מאוד חשוב, אני זוכר גם את הבאסוואן למשל, הבאסוואן שבא לנבחרת, המשחק נגד אירלנד, בוודאי, כן, של בית"ר ירושלים שהוא היה בטדי, ואז הבאסוואן כובש שער, ואתה יודע היה מאבק של נבחרת ישראל צמוד, אולי הייתה יכולה לעלות ליורו בתקופת אברה מגראנט, אמת, אמת, וזה האמת,
0: אדם, זה האמת מביא אותי לנקודה הזאת שאני אומר, יכול להיות שדווקא עכשיו, כשאנחנו בסערה פוליטית לאומית פה בארץ, אין דבר. שיכול לפתוח דף חדש בין החברה הערבית לנבחרת ישראל, בין נבחרת ישראל לעם ישראל, למדינת ישראל, לאנשים שאוהבים פה כדורגל, עם גול, גול של מחמוד ג'אבר, או בישול של מחמוד ג'אבר ל- לשון וייסמן, או משהו כזה, שיפתח דף חדש, יתחיל קמפיין ב- באווירה אחרת, וכולם יגידו, רמדאן כרים ואל אל ישראל.
1: תשמע, יש לי שאלה, האם מחמוד ג'אבר היום כובש שער ומעלה את נבחרת ישראל ליורו?
0: נו, no, הוא לא נהיה למחורת, כוכב לאומי? ברור שכן. לא.
1: כן, הוא נהיה כוכב לאומי, אבל יום mm-hmm. למחרת הוא חוזר לטייבה, ומעלה פוסט, רואה מהומות במסג'ד אל-אקסא, אוקיי? אוקיי. וכותב פסוק מהקוראן, אז מה קורה שם? תשמע, הבעיה היא לא בתוך הנבחרת מאשר שהיא בחברה הישראלית, בארחוב הישראלי, וכל מה שקורה שם... משפיע מאוד 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 מאוד, לא, לא רק על הנבחרת, על כל דבר, זה משפיע על בית החולים, זה על משבר הרופאים, זה משפיע על רופא ערבי שעובד ועדת, זה משפיע על כל אחד שהוא נמצא במקום, יש פה שיח פוליטי, יש פה דברים שקרו בשנה האחרונה, לצערי, השפיעו על כל מקום. עכשיו תשמע, הצדקנים כן, הערבים... אוקיי. הם הגישו בתקופת צמד האוסטרים שנפתח פה דלת של מאמן שלא היה לו הבדל בין דת מין וגזע. כן. הם חשבו שהוא הזמין את השחקנים ממיני המקצועי. יכול להיות שעכשיו אין שחקנים שבאמת מגיע להם להיות נבחרת ישראל מהחברה הערבית בסדר? אבל ככה זאתי ההרגשה.
0: כן. אדם חביבלה שוב רמדאן כרים תודה רבה ושיהיה בוקר טוב.
1: תודה תודה בוקר טוב.
0: חלון בינלאומי זה הלחם והחמאה של שער, מה שנקרא לשם כך התכנסנו חברים לפני שנה, שבוע ויום בדיוק להקליט את פרקי הפאנל הראשונים של ההסכת הזה, איזה כיף. אז גם באזור מסביבנו ישחקו כדורגל בחלון הזה ויוסי יש הרבה מאוד דברים לשים אליהם לב. לפני מספר פרקים דיברנו על ביקור מעניין ואקזוטי של זנית סן פטרסבורג באספהאן למשחק נגד ספהאן, רוסיה ממשיכה לבחוש ולהשתמש בכדורגל ככלי אולי להרחבת הקשרים, להעמקת הקשרים שלה עם מדינות האזור, שני משחקי ידידות של רוסיה ברוסיה, איראן ועיראק, לא פחות ולא יותר. אולי במקרה כשאנחנו מציינים 20 שנה לפלישה האמריקאית לעיראק לא, ולהפלת סאדאם חוסיין, צ'נדין הייתה פה, דיברנו על זה ככה בהרחבה. יוסי, אנחנו רואים שזה ממשיך, הרוסים מצד אחד מנסים מאחורי הקלעים לחזור לוופא, לחזור ללגיטימיות, מצד שני אומרים אנחנו לא רוצים לאבד זמן ומעמיקים את החיבור שלהם לכדורגל האסייתי.
2: כן, וזה יוצר דברים, אנחנו שומעים כבר על איך הם יוצרים קשר עם מדינות מרכז אסיה, מה שאנחנו מכנים בכינוי הקולניאניה הסטניות, ומנסים להשתתף עכשיו בטורניר שלהם כסוג של נבחרת אורחת כזו, זה מין כניסה, שוב פעם, לשים רגל בדלת כזה בכניסה לאסיה. אנחנו רואים באמת גם, דיברנו על זה, על הניסיון של ארגוני ספורט אחרים, אולי לנסות לנרמל חזרה של רוסיה פנימה. אבל זה לא עובר חלק, אם אני שנייה יוצא מהסקופ הזה של הכדורגל. Mm-hmm. אה, בשבועות האחרונים, מחאה שלמה באיגוד האיגרוף, שנותנת לספורטאים רוסים ובלרוסים להשתתף כרגיל, תחת הדגל שלהם, אה, באמת לפני שבוע, אליפות עולם לנשים, שמתקיימת בהודו. אגב, שקוסובה הייתה אמורה לקחת בה חלק ופרשה, כי ההודים לא נתנו לה להשתמש בסממנים שלהם. Mm-hmm. רוסיה ובלרוס כן, קוסובה לא. ובעקבות ההשתתפות הזו, מדינות מהמערב, ארה״ב, בריטניה, הולנד, עוד מדינות אחרות במערב אירופה, פורשות מה... מהתחרות, אומרים, רוסיה פה, אנחנו לא פה. Mm-hmm. זאת אומרת שיש פה איזשהו משחק שברגע שהוא יגיע גם לכדורגל, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה יהיו הצעדים שינקטו יתר המדינות. כרגע זה נראה שהוא איפה עוד לא מורידה את הסיפור הזה של רוסיה מהשולחן, גם בלרוס. שאיתנו בבית עדיין עם הסנקציות. כן. אז ככה שזה... זו שאלה מאוד מעניינת, לאן הולכים מכאן ועד כמה באמת רוסיה תעשה את העוד כמה צעדים פנימה כדי להיכנס דרך אסיה. אני באמת לא יודע לאן זו עוד יכול להתפתח.
0: כן, להיכנס. מרתק. ואם דיברנו על רוסיה ועל קשר שלה למזרח התיכון, אז סוריה היא גם סיפור מאוד מעניין בחלון הבינלאומי הזה, ובכלל, לנוכח כל מה שקורה באזור, אנחנו רואים בשבועיים האחרונים אסף את בשאר אל-אסד, נשיא סוריה. מוזמן ונפגש עם כל המנהיגים של מדינות ערב, גם כאלו שחתמו עד לא מזמן איתנו, עם מדינת ישראל, על הסכמי אברהם, ואסד שכביכול היה מוחרם שנים בגלל מלחמת האזרחים בסוריה, הופך להיות שוב לגיטימי בעולם הערבי, והוא במקביל לזה, משקיע שוב פעם בנבחרת סוריה, נבחרת סוריה שהייתה פרויקט מאוד גדול של אסד בין 2015 ל-2018, עם החלום הזה להעפיל אה, למונדיאל ברוסיה. עכשיו, לקראת מונדיאל 2026, וגביע אסיה אה, שיגיע ב-2024, גם אה, הפעם אסד משקיע ומכתים בנבחרת אה, סוריה את הקטור קופר, לא פחות ולא יותר, שבונה שם צוות מאוד מעניין. זה מסוג הדברים, אתה יודע, אין דבר יותר בבגולי מזה, הוא עשה שם מיקס. בין הצוות הארגנטינאי שרץ איתו שנים באינטר, בוולנסיה, בכל אירופה, לבין הצוות המצרי שעבד איתו במצרים, מחמוד פאיז, אחד העוזרים שלו, בן אדם שהוא לוקח איתו, גם אסאמל חאדרי, מאמן השוערים, השחקן המבוגר ביותר לשחק במונדיאלים, הם בנבחרת סוריה, בונים את נבחרת סוריה, הם ישחקו מול תאילנד בחלון הנוכחי, זה יהיה ניס... ניסוי כלים ראשון, כשבאמת שתי המטרות המרכזיות, גביע אסיה, מונדיאל 2026 בארצות הברית, תחשבו על זה, מאוד מעניין, יש עוד המון דברים מעניינים באזור, אם זה נבחרת פלסטין שמתכנסת מחדש ותשחק נגד בחריין, אם זה סעודיה. שנוסעת לדרום אמריקה, לשחק נגד ונצואלה ובוליביה.
2: כן, <שפה>, שפה צריך להגיד, הנבחרות האסיאתיות משחקות כרגע משחקי ידידות, נכון, תחנה למוקדמות, לגביע אסיה עצמו. נכון. האפריקאיות במוקדמות גביע אפריקה.
0: מדויק. כשברקע אגב עם, עם סעודיה, ערוורנר, המאמן שכולנו זוכרים, חולצה לבנה, דיברנו עליו ועשינו לו בילדאפ והוא הצדיק את הבילדאפ. מאחורי הקלעים יש מגעים מתקדמים מאוד של הנשה ועם ההתאחדות הצרפתית. לאמן את נבחרת הנשים של צרפת, דבר מאוד מאוד מעניין. הסעודים לא מוכנים להגיב על זה, אף אחד לא מוכן לדבר על זה, הם לא רוצים לחשוב על זה כאופציה בכלל. זה מעניין, מרוקו, ידידתנו, מארחת את ברזיל. משחק מאוד גדול, מרוקו הולכת על משחקי ידידות מאוד גדולים. אה, ביטלו גם אה, כמה משחקים אחרים שהיו להם כבר קבועים מראש. המקום הרביעי במונדיאל מושך אותם לעשות דברים בווליום הרבה יותר גדול בעולם הכדורגל. אה, האמת שזה לא חדש, כן? גם לא לפני זה המונדיאל. זה גם הגיוני
3: מאוד בזמן הזה למקסם רווחים ולהגיד, אוקיי, אנחנו בטופ, אז אנחנו גם נשחק, משחקים נגד הטופ.
0: בדיוק. בדיוק, אה, אז מהבחינת כדורגל באמת מרוקו על הגל. יוסי, יש עוד משחקים ככה באזור שבא לך לשים עליהם עין, להגיד למשהו, תופעות מעניינות?
2: אסיה, אפריקה? האמת שגביעי אפריקה, מה שהולך לקרות במחזור הקרוב במוקדמות גביע אפריקה, זה קצת מזכיר את ליגת האלופות, מחזור שלישי-רביעי. זה כזה משחקים ומשחק המראה שלהם בתוך שלושה ימים. יהיו שם המון המון דינמיקות מאוד מאוד מעניינות בנבחרות. מצרים שפתחה ברגל שמאל את קמפיין המוקדמות, אנסה כזה להחיות אותו בשני משחקים, זה, זה באמת משחקים על כל הקופה כמעט, הייתי אומר.
0: כן, כן, כן. אז עד כאן מאזורנו ומאסיה ומאפריקה בפגרה הבינלאומית הזו, כי יש הרבה מאוד כדורגל באירופה. אסף, חלק עולמי, כמו תמיד, אנחנו פותחים
3: סיפור קטן. סיפור קטן, ובגלל שבאמת אנחנו מתחילים עם, עם אירופה, אז אנחנו בוחרים לנו שחקן אחד שאנחנו רוצים לספר לכם עליו ולהכיר אותו לעולם. נבחרת בלגיה מתחדשת עם מאמן חדש, דומיניקו טדסקו, עם דור ותיק שמתחיל להיעלם, וכבר אנחנו לא נשמע יותר את דיבורי הדור הזה, שתור הזהב שחייב להביא תארים, אלא עוד דור טוב של הבלגים, שעדיין יובילו אותו כמובן דבריינה ולוקאקו, אבל מסביבו הרבה שחקנים צעירים. ואחד השחקנים הצעירים האלה הוא יוהאן בקיוקו, שקיבל זימון ברגע האחרון, גם על ענייני מציאות. שם אדיר, כמובן, כל שחקני אה, אה, פוטבול מנג'ר מסוף שעות התשעים, תחילת שעות האלפיים, נזכרים באיבראימה בקיוקו, שחקנה של אה, מונפלייב, ובאמת אחד מכוכבי המנג'ר הגדולים, אבל יוהאן בקיוקו לא קשור אליו, יוהאן בקיוקו הוא אה, בלגי, נולד בבלגיה, בן לאורי מחוף השנהב, שמככב אה, העונה בפס ואיינדובן, הוא גם משחק עם ערן זהבי שם בעונה שווה, שם הוא שיחק פחות. עכשיו, יוהאן בקיוקו שהחל euh, את הקריירה שלו בכלל בבלגיה, בלואוון, ומשם ä, עבר לברוש, ועבר לפנימייה של ברוז' בגיל <גיד> 13, עזב את הבית, רחוק מאוד מההורים, בתוך הפנימייה. בחדר היו לו פוסטרים של חרט ורהיין. נהדר. <laughs> <מדרך> <סיע> <אז> שם הוא גדל עם כל מיני שחקנים, כמו לואיסו פנדה, שהוא קצת מבוגר ממנו, אבל גם, גם היה שם בפנימייה. וסיפורים נהדרים, באמת יש שם סיפורים על פנימיות, אתם יודעים, של אה, אימונים קשים ועבודה קשה ו, וממש איזה מין אה, משהו ספרטני כמעט, באיך אתה מגדל ילדים שמוציאו אותם מהבית והופך אותם לשחקנים, ואז הסיפורים על איך הם היו בורחים בערב למרכז העיר ברוז' וחוטפים שם איזה כמה קבבים או... או... <laughs> את מנת הקפסלון הידועה, מנת קפסלון, אני אספר לכם על מנת הקפסלון, מה זה קפסלון? קפסלון, הפירוש המיולי שלה בהולנדית ובפלמית, עכשיו, מנת okay. הקפסלון זה מנה של המהגרים המרוקאים ב, אה, בארצות השפלה, בהולנד ובלגיה, זה בעיקר משהו רוטרדמי, שם יש קהילה מרוקאית מאוד גדולה. אה, קפסלון זה בעצם תבנית אלומיניום, שבתוכה יש צ'יפס מאוד מאוד, כמובן, אה, פלמי הולנדי. אוקיי. Okay. עליו, שווארמה, עליו, גבינה צהובה מלא מותחת, על זה, מלא מיונז, מלא רוטב ברבקיו, עוד שכבה של צ'יפס. עוד שכבה של, של שוארמה, ותיאבון. <laughs> זה, זה, זה כאילו, הם ממש כאילו, ההולנדים והבלגים
2: קלקלו אותם עם השכבת מיונז הזו, זה... <laughs> והצ'יפס, זה, וואו, כמו, זה, כמו, זה, כמו עולים,
3: זה כמו עולים חדשים שמגיעים לארץ ועל כל דבר שמים חומוס, זה על אותו <laughs> קונספט. אז תחשבו עכשיו את יוהאן בקיוקו, לואיסו פנדה, כולם בני מה, מהגרים בבלגיה, בורחים בלילה מהפנימייה בברוז', וזה מה שהם דוחפים שם כי, <laughs> כי חייבים להתפרע. <laughs> <laughs> בכל אופן, זה פגע בו שם, <אח> כי החוסר מקצוענות הזו בגיל 13, כן, שהיא הולכת לאכול קבבים, נשלח מברוז' התחיל לעבור בין כל מיני קבוצות, עד שבגיל 16 פסווה קלטה שם את הכישרון הזה, לקחה אותו אליה, ובפסווה, תחת מאמן בשם רות וניסטל רוי, הוא עשה את הנוער, <אח> הוא הלך איתו למילואים. ועכשיו רות וליסטר הוא מאמן הבוגרים, לקח כמובן, אה, הוא היה כבר בבוגרים משנה שעברה, אבל רוג'ר שמיט לא נתן לו לשחק יותר מדי. השנה, בצד ימין של ההתקפה, בחיי המכירה של נוני מדויקל את צ'לסי, יוהן ברקאוקו אחד הכוכבים של פז והעונה, אה, ובוא נראה אותו בנבחרת, אולי הוא כבר הופעת בכורה בחלון הזה.
0: יאללה, אנחנו מאחלים לו את זה, וגם שיזמין אותנו אולי לאיזה, איך אמרת? קפסלון. קאפ- קפסלון. קאפ-
2: קאפ-
0: <laughs> <יופי, יפה. laughs> יש לנו גם משחקים חזקים מאוד באירופה. עם מה אתה רוצה להתחיל?
3: אני רוצה להתחיל עם המשחק הכי אסיאתי באירופה, כי אנחנו פה, בבאבא גול. והמשחק הכי אסיאתי באירופה זה כמובן ארמניה-טורקיה. זה לא המשחק מבחינת כדורגל הכי גדול, תכף אנחנו נדבר על, על קרבות גדולים בין נבחרות גדולות שיש כבר במחזור הראשון, אבל ארמניה-טורקיה... על כל המשתמע ההיסטורי, זה היה מ... כמובן, רצח העם בזמן מלחמת העולם הראשונה, ועד היחסים המאוד הפכפכים עם השנים האלה, עם, עם חזרה לאיזשהם יחסים דיפלומטיים, ואז משיכת שגרירים בחזרה הלוך לא חזור. <אח> כל הסכסוך <אח> בין ארמניה לאזרבייג'אן, שטורקיה... שאגב,
2: <אח> מסלים עכשיו כי הנשיא עלייב נותן עוד כמה איומים על הארמנים, והטורקים מחנשים את אזרבייג'אן. אחת משתי מדינות, לא חשוב מהשנייה, שנותנת להם מל"טים מתאבדים. כן. בקיצור, חגיגה שלמה.
3: ממש. וכל זה בולט שהיה שם איזשהו ניסיון אולי אחרי רעידות האדמה, פתאום הארמנים כן פתחו את הגבול כדי להעביר עזרה, אז היה שם איזה ניסיון אולי כן ברגעים כאלה של משבר, כן ל- 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 למצוא, להגיע לעמק השווה. בכדורגל, אתם יודעים, זה יכול להיות מאוד חם, מאוד... כל היצרים האלה והמהזקים האלה. כן, חשוב להגיד משחק
0: שלישי רשמי בסך הכל בין שתי הנבחרות האלה, מאז ומעולם. זה צריך להיות מאוד מאוד מעניין. סך הכל היה ב-2008 ו-2009, לפני מוקדמות מונדיאל 2010. חזק מאוד.
2: ונגיד שגם סרביה ואלבניה לא הפרדו ביניהן עד מוקדמות יורו 2016, אז צריך לראות... כן. לאן הדבר הזה מתפתח?
0: נכון, ויש לך גם את סרביה נגד מונטנגרו.
3: מונטנגרו מונטנגר נגד סרביה. כן, מונטנגרו מארח. מונטנגר כן. אה, יפה, כן, וזה גם מאבק מאוד מאוד אה, יצרי. אה, מונטנגרו בעצם הייתה האחרונה להישאר עם סרביה באיחוד הזה, אחרי ההתפרקות של יוגוסלביה. עם כוכבית על קוסובו. כן, אתה, אתה צודק, ברכה אתה צודק אחת מאוד, צדדית, כאילו, את הסרבים,
2: מאוד. קוסוברים עדיין איתם.
3: כן. ו- ואז משאל עם במונטנגרו ו- ועצמאות. מונטנגרו הכירה ב- ב- בעצמאות קוסובו ב-2008, מה שהביא בעצם לפיצוץ הגדול בין, בין סרביה למונטנגרו. ל- גם פה, כמו שאמרנו קודם, על התקררות והתחממות ביחסים ב- ברמת ה- בין מונטנגרו וסרביה, ברמת שגרירים ש- ש- מגורשים ו- וחוזרים. וגם פה ראינו את, לפני שנתיים את סרבי התורמת חיסוני קורונה למונטנגרו, באיזשהו ניסיון אולי כן, ברגע, ברגעי משבר כוללנים ואמיתיים, לנסות ולהגיע לאיזשהו mm-hmm. עמק השווה. בכדורגל ראינו גם אירוע מאוד מאוד מעניין שהיה ב-2019. מה זה? לובישה טומקוביץ', שהיה מאמן סרבי שאימן את נבחרת מונטנגרו. מונטנגרו הוגרלה לבית אחד במוקדמות ליורו 20 עם קוסובו. עכשיו מונטנגרו אין לה בעיה לשחק עם קוסובו, היא קירה בה והכל בסדר. אבל מאמן סרבי, שסירב לעמוד על הקווים במשחק, כמאמן מונטנגרו מול קוסובו, כמובן פוטר מיד בהמשך, ובתגובה, אני לא יודע אם זה רק בגלל זה, כי גם סרבי הייתה צריכה מאמן, מונה למאמן נבחרת סרבייה. באמת המהלך הפופוליסטי-לאומני הזה, מיד סידר לו עבודה בנבחרת האפילו גדולה יותר. מעניין. כשל בהעפלה ליורו 20, ואז פוטר. אבל גם פה, מונטנגרו וסרביה, יש פה הרבה, הרבה דם רע מתחת לפני השטח.
0: כן, אז זה, זה הרבה באמת כדורגל בגולי שישוחק באירופה בחלון הזה,
3: ויש גם, גם את הנבחרות הגדולות
0: עם משחקי ענק לפתיחת הקמפיין.
3: כבר היום בערב. איטליה נגד אנגליה, יום חמישי בערב איטליה נגד אנגליה בסטדיו דייגו ארמנדו מרדונה, כלומר על כל המשמעויות גם עבור אנגליה, שחזור גמר, יורו 2020, איטליה שמגיעה אחרי שנעדרה מהמונדיאל, עם נבחרת מתחדשת בצורה <מח> כלשהי, עם לא מעט שחקנים חדשים, אבל גם עם דברים מאוד ברורים של מנצ'יני, של אין לי שחקנים. ולבוא ו- כאיטלקי, כמאמן נבחרת איטליה, ולהגיד בצורה כל כך בוטה, נכון, יש לנו שלוש קבוצות איטלקיות בערב אגברה ליגת האלופות, אבל כמה איטלקים מתוכם? אז זו אמירה קשה, אני חושב.
0: כן, זו אמירה קשה, ושאגב, ראיתי את זה וזה ישר צלצל לי לאמירה קשה אחרת של מאמן איטלקי השבוע, אנטוניו קונטה עם מסיבת העיתונאים, שהוא שם מתפרק על שחקני טוטנה ודניאל לוי. וזה דווקא גרם לי כזה שנייה לעשות זום uh, אאוט ולהגיד, שמע, יש עמים שעושים כל מיני דברים, כן? שיש מקצועות שהולכים עם, ה, עם, ה, עם האנשים האלה, אתה יודע, כל, כל עם יש לו את הזה שלו, uh, ואיטלקים הם מאמני כדורגל. <laughs> ככה אתה רושם, ככה אתה uh, יוצר איזשהו שיח, ככה אתה מייצר איזשהו מומנטום, ובעולם עם כל כך הרבה אגו. מהטופ של הפירמידה, בין אם זה נשיא התאחדות, בין אם זה אה, בעלים של מועדון, בין אם זה השחקנים שאתה מנהל בחדר ההלבשה, אתה כל הזמן חייב לייצר מערבולות בשביל להתקדם. אגב, אני לא אומר כלום על מה שקורה פה, אבל זה גם ביטוי לתופעה הזאת, פשוט האיטלקים עושים את זה בסטייל. אה, זה מה שאני חשבתי על מה שמנצ'יני. אמר, אבל, אבל כן. שמזכיר
3: לי סצנה כן. אדירה, אני חייב פה, עוד פעם, בטח. אני נכנס פה באסוציאציות, סצנה אדירה מאחד מסרטי הכדורגל הגדולים ב- ב- בעולם, The Dammed United, זה סרט על, על התקופה של בריין קלאפ כמנג'ר לידס בשנות ה-70, והוא רב שם עם, ה- עם הבעלים של דרבי בסוף הקדנציה שלו שם, שבריין קלאפ, אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל, שהפך את דרבי קאונטי ל- למועדון גדול. והוא רב עם הבעלים, כי הוא כבר חשב שהוא גדול מהקבוצה, והבעלים אומר לו, תקשיב לי טוב, בתוך, במועדון כדורגל יש היררכיה ברורה. יש את הקהל, יש את היושב-ראש, יש את ההנהלה, יש את השחקנים, ולמטה, למטה, למטה, שם נמצא המנאג'ר. אתה הראשון שתשלם את המחיר, והוא כמובן גם מיד שילם את המחיר.
0: <laughs> חזק <laughs> מאוד, חזק <laughs> מאוד. Uh, טוב, אנחנו רצנו פה על כל מיני משחקים ו- ונבחרות גדולות. אסף, ההמלצות שלך, חד, מהיר, חזק, מה אתה רואה, או מה אתה משדר? יפה,
3: משדר <laughs> כל יום, חגיגה כל יום בספורט אחת, כל המשחקים, אבל התחלנו עם איטליה-אנגליה, מחר, שישי בערב, צרפת נגד הולנד, המשחק הראשון של צרפת מאז כמובן גמר המונדיאל, המשחק הראשון בהולנד בקדנציה השנייה של רונלד קומן, בצרפת זומנו האחים תורם, מה שמכניס לנו אנקדוטה נחמדה על אחים בנבחרות. אז אני אזרוק לכם פה כמה שמות, ונשמח עם המאזינים שלנו בתגובות. כמו עוד האחים
2: שמשחקים באותה נבחרת,
3: זה נהיה נדיר כבר. שזה לא אחד מול השני, כמו בדיוק. תן לנו בראש, אסף. יפה, אז אם אנחנו באחים טוראם, אז כמובן האחים הרננדס בצרפת גם כן. קומן ודה האחים קומן, אחים דה בור האחים דו במקסיקו, האחים טורי בחוף השנהב. בלגיה עם האזר ולוקאקו. אנגליה עם האחים אחים אלטינטופ, ויאללה, מאזינים שלנו. תנו לנו שמות יפים כאלה.
0: אני יכול לתת כבר עכשיו, באווירת נבחרת ישראל אפשר לתת. מה,
2: אחים... אחים מכנס? אחים מנחם.
0: מה עם... שמעונוב? בר. בר.
2: בר, נכון. חיים בר.
0: חיים בר. שרגא בר. נכון, נכון. לי יש את האמת חולצה של שרגא בר. משהו מכובד. באמת? משישית לא? שווה כן, הרבה. חבר, חבר משפחה ששרגה הוא בן דוד של אמא שלו, איכשהו התגלגל ו- אחת ו- מהחוצות. תמ- תמיד אגב אפשר לתת
2: את החצי חצי שלנו. מה זה? הג'אברים.
0: כן, זה, כן, כן. סיפור גדול. אגב, כן, אולי נעשה פעם איזה פינה על חצי חצי כאלה. זה גם כשהיא יתגלגל לפתחנו משחק כזה. אז נמשיך עם ההמלצות שלנו.
3: צרפת הולנד אמרנו בשישי, וביום שני, שוב צרפת, הפעם היא יוצאת לאירלנד. ואירלנד-צרפת זה תמיד היריבות שמזכירה לנו את הפלייאוף מונדיאל 2009, נגיעת היד. אני התלבטתי כשהתכוננתי לפרק הזה, האם זו נגיעת היד השנייה או השלישית? הכי משמעותית בהיסטוריה של משחקי הנבחרות. אחת, מקום ראשון, לכולם ברור. כן. ואני מתלבט בין תיארי הנרי ללואיס סוארס, מה יותר וואו. משמעותי. <אז> לואיס סוארס, כן. המעמד כמובן עושה כן, את זה. כן, כן,
0: כן, רבע גמר מונדיאל ל- 2010 כן.
3: מול גאנה. אני חושב, אתה יודע,
0: זה מאוד זה מאוד יהיה סובייקטיבי, yes, אם אתה שואל אדם מאירלנד או אדם מגאנה, אני חושב, כל אפריקאי באשר הוא. אני הולך עם סואר, זה הנרי
3: מקום שלישי. כן. זה הנרי מקום שלישי, אני מזכיר, לדירוק. היה פלייאוף, צרפת מנצחת באירלנד 1-0, אירלנד יוצאת לצרפת, מנצחת שם 1-0 ב-90 דקות, ואז בהערכה, טירי הנרי מוריד כדור בבירור עם היד, ומבשל לוויליאם גלס את שער השוויון, שמעלה את צרפת למונדיאל ההוא ב-2010, ושובר את הלבבות הירוקים של האירים, אז תמיד יש את היריבות הזו בין השתיים, ייפגשו באירלנד, לאירוע הזה סביב המשחק הזה. עוד משחקים גדולים במשפט, היום בערב, דנמרק מול פינלנד בפארקן, כמובן המשחק שבו כריסטיאן אריקסן ביורו התמוטט, אז אריקסן לא, לא, לא משחק כי הוא פצוע, מניח שהוא יהיה שם, יש מצב. עוד היום בערב, חמישי, פורטוגל מול עם כריסטיאנו רונלדו, שעושה היום בכורה תחת רוברטו מרטינס. מאוד yeah. מעניין יהיה לראות את זה. 196 הופעות, 118 שערים מול ליכטנשטיין היום. והופעה הראשונה של רונלדו מאז המעבר
0: שלו לערב הסעודית. נכון. Yeah. זה הולך להיות מאוד מעניין. אגב, רונלדו דיבר השבוע בסעודיה, היה מאוד מעניין. הוא חוזה שהליגה הסעודית, בעוד ארבע או חמש שנים, אם זה ילך לפי התוכנית שלו, ככה הוא אומר בסעודיה, תהיה בין חמשת הליגות המובילות בעולם. אוקיי. Okay. בהצלחה. כן, כן, בהצלחה, אנחנו נהיה פה לעקוב אחרי זה. מה עוד?
3: זהו? יש עוד הרבה משחקים, כמובן, כל יום הרבה מאוד משחקים, אלה הבולטים.
0: מעולה, מעולה, יוסי, חוץ מלכתת רגליך סביב... אז אני עושה
2: פירמידה, אני אשלים כמה קטנות מאירופה, משחקים מרתקים בעיניי, יום שישי צ'כיה, פולין וספרד, נורבגיה. לקראת, במחזור השני, משחק רותח בין טורקיה לקרואטיה, שתמיד מחזיר אותי לרבע גמר יורו 2008 עם הדרמה שם, ועכשיו אנחנו מתחילים לדרדר אמצעים. אז מחוץ לאירופה, מחזורים אחרונים... תן לי להשלים
3: אירופה אחד, סליחה, יוזי. כן, כן, לך על זה. יום שלישי ב-7 יש גיאורגיה נגד נורבגיה, שבגדול זה אמור היה להיות המפגש... המפגש שקוויצ'ה נגד ארלינג הולנד, וארלינג הולנד פשוט פצוע, לא בנבחרת. אולי בסיבוב הבא.
2: מתחילים לדרדר, אז אנחנו יוצאים מחוץ לגבולות אירופה. שני מחזורים אחרונים בליגת האומות של קונקה-כף. עכשיו, אנחנו נוטים קצת אה, ל- להגיד שזה ארצות הברית-מקסיקו, ועכשיו יש להם חברה חדשה-קנדה, אבל יש שם צמיחה משוגעת גם בדרג מתחת. אתם יודעים שהרבה מאוד נבחרות יקבלו הזדמנות לשחק במונדיאל 2026. גלים של מתאזרחים שמגיעים מבריטניה, מהולנד לסורינאם ו- ושאר המקומות. זה, זה כבר לא הנבחרות הקלאסיות הנמושות והאנדרדוג של פעם, אז יהיו שם כמה משחקים מאוד מעניינים, גם שהן קרבות ראש בראש על עלייה לפיינל פור של הטורניר הזה. אוקיי. Okay. ואחרון, דווקא בגלל שזה פגרת נבחרות, משהו שהוא לא פגרת נבחרות, לא קשור לפגרת הנבחרות, <אח> אבל ראוי לציון. קדימה. באמצע השבוע הבא, משחקי גומלין ברבע גמר ליגת לנשים.
0: <אח>
2: גם, שבוע, גם בשבוע שהסתיים, גם בשבוע שהיא... באה עלינו לטובה. מה שמיוחד זה שכל המשחקים, בית וחוץ, מתקיימים באיצטדיונים הגדולים, מה שנקרא האיצטדיונים של הגברים, וכמויות קהל מטורפות, אז אם השבוע היו משחקים באולימפיקו, ובפארק דה פראנס ובאליאנס אראנה, שבוע הבא היו משחקים
0: בסטמפורד ברידג', קאמפ נואו, ואיצטדיון האמירויות. חזק מאוד. קיבלתי פה המלצות למכביר, לא נותר לי אלא להצטרף ולהגיד לכם שעד כאן להפעם פאנל. הסכת שער מקומי, אזורי, גלובלי, עולמי. אנחנו נאחל בהצלחה לנבחרת ישראל במשחקים הקרובים. אתם מוזמנים לעקוב אחרי סיקור המשחקים האלה בבבא גול, אצל יוסי מדינה, לעקוב אחרי השידורים של אסף כמובן. אני אומר לשניכם תודה, אסף.
3: תודה רבה. שיהיה אני... לנו לא הרבה כדורגל נבחרות משובח בימים כמה הקרובים. כמה
0: שיותר, רק כדורגל נבחרות. תודה רבה ליוסי מדינה. תודה, תודה. ואנחנו גם נאחל רמדאן כרים לכל מאזיננו זה צום קל, שיהיה בטוב, ותודה רבה לניר גורלי, עורך כאן הסכתים, לעומרי קפלן, שהפיק את הפרק הזה, לרחל רפאלי, שהיום עורכת את הסאונד והמיקס, ולטכנאי השידור שלנו, שרון לרנר. תודה רבה. אני אורי לוי, קיפ פוטבולרים.